0: Ještě jednou krásnou adventní neděli vám přeji. děkuji, že jste si počkali přes reklamní přestávku. Poslední v partii. Nabízím druhý slibovaný názorový duel. Pan Jan Jakub, předseda poslaneckého klubu Top 09. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho přijal. A pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. Dobrý den.
2: Dobrý den, vámi divákům.
0: Ráda vás tady vítám. Pánové, pojďme navázat na to téma, kterým jsme skončili s ministrem Dvořákem a s paní Šlerovou. Maďarský premiér Viktor Orbán na Evropském summitu v Bruselu. Tento týden zablokoval 50 miliard eur pomoci pro Ukrajinu. Učinil tak pár hodin poté, co nevetoval zahání přístupových rozhovorů o členství Ukrajiny v Evropské unii. Zároveň si Viktor Orbán dal podmínku, že nechce bulharsko v Schengenu, pokud nezruší poplatky za ruský plyn. Pane Jakobe, co sledujeme od Viktora Orbána? Co on s tím sleduje podle Bo,
1: Bohužel to dlouhodobé chování Viktora Urbána, který ta kolegy s ANO zejména je u nás velmi glorifikován. Já jsem moc rád, že Evropská unie ten summit přijal 12. soubor sankčních opatření, že jednoznačně zdůrazňuje závazek Evropské unii dál po všech stránkách vojensky, finančně humanitárně eh, Ukrajině eh, pomáhat. Eh, ten čas, který díky, díky vetu eh, tady před námi je do mimořádného summitu, který by měl být patrně na konci ledna, tak je potřeba eh, využít k tomu, aby se opravdu našla cesta.
0: Váště jak vy, vymění, vymění pan Orbán. Uh... Svoje neveto nebo veto za peníze, kterému blokuje to, to Evropská já, unie?
1: To já nedokážu posoudit. Evidentně se o to snaží, aby své prohřešky to, že nedokáže dodržovat některá pravidla, na kterých jsme se všichni na evropské úrovni dohodli, on nerespektuje tak teď do jisté míry to využívá jako jistý vydírací
2: potenciál. To se mi rozhodně nelíbí.
0: Děkuji. Pane, pane předsedo o vydrá Viktor Orbán celou Evropu přes já, peníze?
2: Já myslím, že ten přístup Viktora Orbána je velice pragmatický. My stejně jako Viktor Orbán klademe ohledně Ukrajiny několik otázek, na které Evropská unie, vedení Evropské unie není schopno odpovědět. Za prvé. Ta země ve válečném stavu, ani tam vypadá to, že tam ani neproběhnou standardní volby. To je problém u jakýkoliv přístupových jednání. Další věc, jak velké území má být vlastně přijato do EU? Jinak rád bych řekl, že hnutí SPD proti přijetí Ukrajiny do EU. No,
0: ale... Tady Viktor Orbán svoje to nepoužil, on odešel ze sálu, čili já, to usnesení já, prošlo. Já, já zajímá obědvěn, blokace, blokace peněz.
2: Vy jste řík, mluvili o přístupu jednání i, i o těch penězích. To za jak velké území, když na části území je teďka pod, pod kontrolou Ruska. Jak velký počet obyvatel, kteří neustále odchází. A kdo to bude platit? Protože, a už jsem u toho, protože podle revidovaného rozpočtu Evropské unie by na tu dlouhodou pomoc Ukrajině mělo být vyčleněno 50 euro Což je 1,2 bilionu korun a část těchto peněz, což je asi 17 miliard euro, by měly poskytnout členské státy. Zbytek a s kým si, si EU chce půjčit na trzích. A teď jsem řekl to důležité slovíčko. Všechno je to na dluh. Všechno je to, že si ty země musí půjčit. I Česká republika se na to půjčuje. A samozřejmě tou klíčov otázkou je, že o to samozřejmě ubudou peníze České republice, našim občanům a našim firmám. Je to opět na To znamená, my s tím samozřejmě nesouhlasíme za A, protože Evropská unie vedení Evropské unie není schopno dát odpovědi na ty otázky, o kterých jsem hovořil. Není to úplně jasné a je potřeba si říci, že na to budou dopláce země střední východní Evropy. A za druhé, ty peníze ani reálně nejsou, protože všechny rozpočty jsou zadlužené, jak Evropská unie, tak Česká republika a je to půjčka. A v tomto ohledu, v tomto smyslu bychom se na to měli dívat a SPD nesouhlasí nesouhlasí s přistoupením Ukrajiny do Evropské unie a nesouhlasíme s tím, aby se Ukrajině posíl další peníze. Je potřeba mír, ne válka, chceme normální život, ne výdu a ten konflikt je zamrzlý, ten konflikt už se ví nebude, zbytečně tam umírá statisíce mladých lidí a je jako potřeba jednat. S,
0: já se k tomu dostanu, nechám reagovat pana Jakoba na, na, na ty peníze, protože my tak. jsme slyšeli, že pokud Viktor Orbán neustoupí, ze svého veta, mohli by to členské státy schvalovat ta, 26. Ta,
1: ta pomoc má dvě roviny. První z nich je lidská rovina. Bavíme se tady o brutální agresiv, agresivy ruské, ruská na Ukrajinu. Díky čemu umírají tisíce Tisíce, tisíce civilistů, umírají desetitisíce vojáků a miliony lidí museli opustit své domovy. To je zásadní, zásadní věc, pro nás možná nepředstavitelná, ale právě proto je pomoc morální a je správná musíme pomáhat. pak to má tu rovinu, řekněme, ekonomickou. A tady bych si to je dovolil, důležitá, protože závislá de 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 na penězí, demonstrovat toho, i, smutu, i, toho, i na číslech, číslech pomoci České republiky. My jsme na pomoc Ukrajině vynaložili zhruba 40 miliard korun. Z toho čtvrtina je na vojenskou pomoc, případně i výcvik ukrajinských vojáků. Zbývající Část jde na pomoc uprchlíkům, na zdravotní pojištění a na nouzové bydlení a příspěvek na solidární domácnost. To poslední, což je zhruba taky čtvrtina z té částky, tak nejde ale těm válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ty prostředky šly a je to tak správně českým občanům, českým obcím, českým českým krajům. Zároveň už se tady drtivá většina významná část s uprchlíků do naší společnosti a hlavně do pracovního trhu Zhruba zapojila. 120
0: lidí Takže, a
1: ti už odvedli k dnešnímu dně přes 20 miliard do našeho systému. Zároveň budeme mít část těch prostředků, které vy nakládáme, které vy nakládáme na vojenskou techniku, a vojenskou pomoc proplacený právě z Evropské Unie. Zároveň dostaneme tanky od německé Kodar jako a vrtulníky od USA. Když se to všechno sečte, tak ta ekonomická bilance je přibližně vyrovnaná. Spíšme Plusu, notabene nemluvím eh, navíc eh, o eh, českých zbrojovkách, které mají, eh, mají zakázky. Promiňte, jenom
0: ať to diváci, ať to se budou diváky. Tomáš výsledku, Pojar, Bezpečnostní poradce vlády, díka, budeme
1: spíše řík... ekonomicky v té bilanci pane, plusu. Pane stejně představ... tak to bude potom pane, i při obnově Děkuji,
0: pane předsedný, nechte mě položit otázku. Uh, uh, Tomáš Pojar říká, jakkoliv to zní hrozně, že Česko na válce vydělává.
1: De facto, de facto to tak, tak je z toho ekonomického hlediska. Zároveň děkuju. zvyšujeme bezpečnost na, na, naší země. A proto je ta pomoc naprosto zásadní. Vůli lidským životem na Ukrajině a děkuju. kvůli
2: pane, naší bezpečnosti.
0: Děkuji, pane předsed vy Byste už Ukrajině neposílali ani zbraně, ani žádnou finanční pomoc. Tak to má vám rozumět.
2: Rozumíte mi zcela správně a jsem rád, že většina českých občanů to vidí jako SPD. Před 14 dny byl odvisílán průzkum agentury Kantar v České televizi a většina občanů na základnou průzkumu a všichni jsme si to viděli. 51 růz. Ano, ano, už je to nadpoloviční většina je proti posílání zbraní na Ukrajinu. Tady bych rád zdůraznil, že SPD je jedinou parlamentní stranou, jedinou, jednou, jedinou, která Hlasovala vždy a byla vždy proti posílání zbraní na Ukrajinu. Takže jsem rád, že většina občanů v tomto konkrétním tématu je to, to vidí stejně jako SPD. Jinak já a finanční bych. Finanční
0: pomoc. To jinak, jsou zbraně a finanční pomoc. Neposílali byste Ukrajině žádné peníze. Protože je potřeba peníze.
2: ukončit ten konflikt. Ten, ten konflikt nebude mít vítěze ani Ukrajinu, ani nikoho jiného. Je potřeba se dohodnout, skutečně tam zbytečně umírají promiňte, lidé. Pane Okamore,
0: já vás nechám reagovat na, ty, na ta čísla. Jenom mě... Zajímá, když jste slyšel tento týden Vladimira Putina, který říká, válka skončí, až Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině. Mluvil znovu o denacifikaci, demilitarizaci a tak dále. Jak ten konflikt chcete ukončit?
2: Samozřejmě ten konflikt lze ukončit už jenom u jednacího stolu. Jestli si tady někdo myslí že Rusko prohraje ten konflikt, tak je naivní a je to naivní zahraniční politika této. Vládě. Já nejsem pro ruský, ale všichni vidíme, jenom vy to ve vládě nevidíte, že mezi tím, co probíhá konflikt, tak se formou BRICS, a i dalších uskupení, se dala dohromady obrovská fronta, ve které je Rusko, Indie, Čína, Afrika, Latinská Amerika a mimochodem i Turecko se tam angažuje. A je to obrovská síla, která má většina obyvatel, už je tam většina obyvatel na světě, většinu energetických surovin a spůje je jedna věc... Pane je, poslední,
0: poslední, poslední mílu, a kdo nebo co do, do, dotáhne... Vladimira Putina a Rusko k tomu jednacímu stolu, kde bude do, dosažen, dojedná ten mír. Bohužel, který bohužel
2: evropskou nejvní politikou ujíždí Evropě vlak. A to spojení a to, co všechny tyhle země od, od Latinské Ameriky, Afriky, e, Asie, e, Ruska, Číny, Indie spojuje je, bohužel, nenávist a špatné zkušenosti s Evropou a s Amerikou. Je to smutné si to říct, proto mimochodem předsedkyně Evropské komisa celé vedení Evropské unie minulý týden najelo do Pekingu, na setkání uh, s čínským prezidentem, začali tam aktivně jednat, protože si uvědomují, že ujíždí vlak. A není to o tom, jestli jsme proruští, vy pro ruští, pro pro jste mi řekl, promiňte, ale... že
0: Evropská unie to nebude, kdo, kdo zahájí ta, ta mírová jednání. Kdo to teda podle vás je? Když voláte je... po míru a říkáte, všechno ukončí to má, jednání. Má...
2: Bohužel, v této, je to geopolitický souboj Spojených států a Ruska. Samozřejmě kandidát na amerického prezidenta Donald Trump velice správně říká a doufám, že to tak bude, že v okamžiku že vyhraje volby. Tak než dojde do Bílého domu, tak ten konflikt skončí. A je potřeba i Spojené státy už vidí, že už jim konflikt na Ukrajině, v tom geopolitickém souboji s Ruskem nemá co dát, takže už od toho postupně samozřejmě ustupují a váhají. A to je ta světová realita. Není to o tom, jestli jsme pro někoho nebo to. Problém je, že Evropa a já tady žiju v Evropě, jsem český politik, že nám ujíždí vlak, kdy se tady opravdu prstenec kolem Evropy, Evropy se obrací proti Evropě, spojí se proti nám a my se dostáváme opravdu na chvost. A je opravdu směšné, když česká vláda jezdí na Tajwan. Přičemž Tajvanci staví potom na čepy v Německu, Německo má dobré vztahy s Čínou a teďka celé vedení Evropské unie najede do Pekingu na čínským prezidentem, protože potřebuje Čínou. To znamená, ta vládní politika, když s náma už nechtějí jednat ani v Niger jedna z deseti největších ropných velmocí na světě ruší schůzku s čínskou země a finálujeme. Za chvíli probereme ještě
0: peníze za pro Ukrajinu. Já, já, já
1: Nechám vás já, já, já se moc uh, omlouvám. Tato, tuto interpretaci já považuji za naprosto nebezpečnou. Jaký geopolitický spor Ruska s USA? Tady je brutální agrese Ruska vůči svému sousedovi, vůči Ukrajině. A samozřejmě, že demokratický svobodný svět má tu povinnost napadenému Ukrajině pomáhat. Nedosáhneme... Tuto chvíli, já jsem vám, vám taky neskákal do řeči. V tuto chvíli mír uzavírá Míru nějakou dohodou, to je úplně naivní představa. Pokud my jako Západ nebudeme dál pečlivě dodržovat sankce, pokud nebudeme dál pomáhat Ukrajině, jak vojensky, tak finančně, tak humanitárně, tak to míru dosaženo nebude. Pokud budeme se projevovat jako slabí, jako naše euroatlantické spojenectví, jak, jako slabé, pokud nebudeme pomáhat napadenému, tak tu Ukrajinu Rusku Putinovi odevzdáme. To je naprosto nepřijatelné. Musíme v tom vydržet, musíme dál Ukrajinu podporovat. Tak a tady padlo nějaké úvahy eh, o území, území Ukrajiny je zcela jasné, včetně včetně Krymu, který byl eh, několik let okupovaný a je okupovaný dodnes. Takže bez další podpory, pomoci tak t, tu válku prohraje nejenom Ukrajina, ale celý demokratický
2: západ. Pane Okamuro, vy se, vy
0: se Ruska... Na ty
2: čísla se ještě
0: Čísla probereme hned, jenom dokončíme tady tu, tu debatu o tom, jak bude ukončena válka. Vy se Ruska nebojíte, pane, pane Okamuro? Nemáte obavy, že pokud by padla Ukrajina, Putin dosáhl na Ukrajině svého půjde dál?
2: Já už jsem vám na ten dotaz tady odpovídal minule každá světová velmoci hájí především své zájmy, ať je to Rusko, Amerika, Čína. Oni mají zájmy a je to známý citát, mimochodem, že velmoci nemají přátele, mají jen své zájmy. To znamená, a teď je, teď je důležité, aby my jako malá země ve střední Evropě jsme nejlépe koordinovali politiku s V4, abychom dělali politiku všech azimutů. Tady se mi líbí Rakousko. Rakousko dělá velice pragmatickou politiku v tomto ohledu. Tam, kde je to pro něj výhodnější, je to neutrální země. A já bych rád v tomto ohledu řekl, že ten, teďka ten, kdo to. Ekonomicky a i do budoucna tento spor nyní prohrává tak je bohužel Evropa. Ty sankce na Rusko nezafungovaly. Já jsem na to upozorňoval jako ubyli, jediný je. předem. Rusko, Rusko ztratilo alternativu. My jsme vlastně Rusku dali jedinou alternativu. Bohužel místo spolupráce s Evropou, i, i co týče surovin na další spolupráce, tak jsme nahnali Rusko do spolupráce s největšími velmocemi typu Čína, s nejlinatějšími zeměmi typu Indie, Brazílie a, a dalšími, a dalšími ze, zeměmi z celého světa, i co týče arabského světa. Pane
0: uh, jste mi na to otázku. Jinak Rakousko je neutrální vojenské, ale je součástí Unie a podporuje ano. veškeré kroky. Je v tom jednotné. Vy jste mi ale neodpověděl na tu otázku, jestli nemáte obavy, no, že pokud ono, by Putin dosáhl svého na Ukrajině, tak by
2: úplně veškeré kroky. R Rakousko odebírá masivně nadále energetické suroviny z Ruska. Teď, podpo
0: teď podpořilo a, na, na Evropské a rakouský, radě a
2: rakouský peníze préměr, pro Ukrajinu. A rakouský premiér naštívil po konfliktu přímo Putina Moskvě, aby si přeprověřil, že všechna spolupráce vaše, bude fungovat obavu. Takže to Takže je trochu.
0: Máte obavu, že Putin. Prosím, půjde já mám dál. obavy
2: ze všech velmocí. Každá velmoc je je to Příli Rusko. Nemáte. Ne, to jsem neřekl. Počkejte, vy jste říkal nemáte. Já tady říkám, že mám. Čili
0: nemáte obavy, že pokud by Putin dosáhl Každá. na Ukrajině svého půjde dál, z toho nemáte obavy? Ne, tak z
2: toho, z toho obavu opravdu nemám, ale uh, co se týče co se týče růzka Ameriky, růzka. Ruska, Číny, to jsou skutečně velmoce, které vždycky budou hájit své zájmy, musím být ostražitý vůči všem. Já nejsem ani pro ruský, ani pro americký ani pro německý a naše historické zkušenosti se všemi zeměmi, které jsou z Východu nebo z Západu, ve finále, ať to byl 68, je to byla Mnichovská dohoda, ať to byly jiné věci, tak, tak nás velmoci bez týra, v nějakém vladeště. okamžiku zradili. To znamená, já říkám, já neupínejme stryčný. se ani tak. k Bruselu, tímto servilním způsobem, co fialo vláda. Pojďme hájit svoji suverenitu, suveren, svobodu, souverenitu, co nejužší spolupráce s suverení svobodných států i v
0: na Nechám reagovat krát. pana Jakoba. Velmi krátce. Já, já,
1: já na rozdíl od pana Okamury jsem pro evropský jsem pro Očkejte, my americký. jsme pro
2: evropší, ale než pro unijní. Můžete mě nechat ale mluvit. Ne, ne. Protože my tak. jsme pro evropský, a naopak Evropská unie je proti pro, prosím, evropská. Tak děkuji, mo budete pokračovat. Pane,
1: okamudu, prosím, já vám po každé slovo, budete
0: reagovat. Takže
1: já jsem pro evropský, podporuji Evropskou unii, jsem pro americký, podporuji naše spojenectví. Není pravdou, že velmoc jako USA aby neměl spojence. Má spojence, je to desetiletími uvěřený a já jsem šťastný, že jsme součástí NATO. Jsem velmi rád, že naše vláda rozhodla o tom, že konečně budeme dodržovat naše závazky, které v NATO máme a budeme do našeho obraného systému společného investovat. A stejně tak považuji za klíčové bezpečnostní a to tady pa padá to riziko. Já jsem velmi rád, že už nejsme závislí na ruském plynu a byl bych rád, abychom v řádu několika málo let nebyl byli závislí na čínské ekonomice. Já se vám,
0: vám slíbila, že na čísla budete reagovat. Já svůj tak. slib samozřejmě splním. To, co říkal pár. pan, pan, pan Jakoba, říká to i Tomáš Pohl, že Česko... Jakkoliv to zní příšerně, vlastně na válce vydělává. Jsou to peníze, které zbrodovky odvádějí do státního rozpočtu, jsou to zbraně, které od nich odkupují další evropské a další země, 120 tisíc uprchlíků na pracovním trhu platící daně.
2: Tak za prvé těch, těch migrantů vzala vláda v té vlně 400 tisíc, takže z toho 120 tisíc je jenom zlomek. Druhou věcí je, o čem se tady nehovoří, že podcekávají mzdy našim pracovníkům, mě volají voliči z Morasovského kraje a tak dále, když si mladí lidé pomáhají. Matro těh dají práci, berou tam masivně levnější Ukrajince a naši lidi mají prostě nízké mzdy. Takže ono je to složitější. Ale na, druhou Americe... promiň, na
0: druhou stranu promiň, jsou obory, bez kterých, bez kterých se bez Ukrajinců neobejdou.
2: To, to už jsem říkal mnohokrát, že na prokazatelně, na profese, kde prokazatelně není k dispozici český občan. Jsou to čas stavební práce, můžou to být úklodové služby, třeba něco dalšího. Jsou časově... gastronomie, je... jsou
0: to služby, je to zdravotnictví sociální Třed,
2: Tak na časově omezenou dobu, tak aby to neohrozilo český pracovní trh a pracovní místa českých občanů, tak je to v pořádku. Ne, máme, máme, de facto, máme de facto novou nezaměstnanost, pane
0: Okomoru, jenom, jenom e, Tak Podívejte se,
2: to není už tak jednoduchý, protože tady odtud na národní korporace vyvádějí 500 miliard korun ročně. U vás o tom hovoří ekonomka Švihlíková velice správně. To znamená, my se taky musíme podívat na to, jaký je skutečný přínos. Zaměstnávají tam spoustu zahraničních dělníků, s kterými jsou potom občané velmi nespokojení s bezpečnostní situací v Plezenském kraji. To určitě Víte. Není to tak chví, je to na hlubší analýzu, ke které se tady v pořád tak. nedostane chtěl, možná udělám.
0: Ctěl jste mluvit o těch, těch čísle. Ne vy jste chtěl mluvit o těch číslech. Pro mě moje otázka směřovala. Ano, ta... já
2: řeknu čísla. <coughs> tak já jsem byl jediný český politik, kdo otevřeně podpořil Donalda Trumpa předtím, než kandidoval na prezidenta a uspěl. Takže si tady někdo něčem zíká... svědčí. Pane no, tak... Okamuro, prosím,
0: pane Okamuro, prosím, já pojďme k těm ekonomickým otázku. Ale za to
2: nestydím. Pane
0: Okamuro, prosím, teda reagovat na tu moji otázku Já jsem Ale demokraticky
2: zvoleného amerického prezidenta, jsem podporoval. Pane
0: jako že vlastně Ale... Česko je na válce v plusu. Vy říkáte, nemáme dost e, sami peněz, tak. proto nemůžeme podporovat Ukrajinu. Tak, tak. jenom prosím na to, reagovat na ten rozpor.
2: E, moment, tak e, teď otázek je otázek spoustu. Já e, jsem ji položila. Já bych se k tomu rád dostal. Ne, e, pojďte, se co týče Ukrajiny, tak na to skutečně na tu podporu peníze nejsou jako nejsou na to podporu. Dneska podle statistiky, teď to tady všichni vidíme, jsou je to ČSU, jsou to Sociolický ústav, Akademie věd, každý třetí občan České republice je na nebo pod hranicí chudoby je to 3 miliony lidí. A já jsem tady pro české občany. Pro mě je český občan na první se, pro vás, obkrajince, to tady slyšíme. Ale pojďme dál. Já jsem byl jediný politik, který už před před minulé volební období volal pod diverzifikaci zdrojů pro Českou republiku. Nikdo jste mě neposlouchali, aby jsme nebyli závislí právě na jednom zdroji. No takže to je určitě správně. A co jsem chtěl říct, s těm 45, vy jste říkal, že se dalo přes 40 miliard na Ukrajinu na zbraně podobně. Tak to máte špatný čísla. Jsem to tady prezentoval. Já jsem si, já jsem napsal interpelaci ministru Vnitra Vítru Akošenovi, odpověděl mi. Ne. A jenom ve zprávě za loňský rok Ukrajincům tady v České republice vláda dala 45 miliard korun. Takovýhle je to što, rád vám to ukážu. Tak, mám to, tak, mám to na stole. Pane Jakube, to výdaje na Ukrajinu. Já si, já si vyžádám si čísla za letošní rok. Už jsou ke 100 miliardám tak. korunám A přesně těch 100 miliard. Není to pravda. Pane, pane
0: Okamuro, prosím. Pane, pane Okamuro, děkuji mnohokrát. Pane
2: prosím,
1: velmi stručně. Není to pravda. Já čerpám z čísel, které mám přímo do Pana uh, premiéra, které on sám sám uh, zmiňoval a je zcela prokazatelné a jasné, že ta celková bilance je vyrovnaná, že jsme spíš v plusu. A musím reagovat na to strašení tady e, lidí tím, že Ukrajinci berou e, našim lidem práci. To je absolutní nesmysl. Tady vlastně existuje jenom přirozená nezaměstnanost. E, ta míra nezaměstnanosti je něco málo přes, e, přes 2%. A my potřebujeme, e, abychom měli e, více lidí na trhu práce, aby se ten trh rozhýbal lidé lidé chybí ve spoustě oboru. Zeptejte se jakéhokoliv podnikatele všichni mají problém s tím získat lidi, takže to je pro ekonomiku jenom dobře a rozhodně váleční uprchlíci z Ukrajiny nekradou práci našim
2: lidem. Jedna věta pane Okamuru, pak půjdeme dál pracovní síly na místa kde nejsou display český občany ano ale vy vůbec se mluvíte o zvyšování mezd to je pro SP důležité protože my chceme aby češi měli co nejvyšší platy aby jsme se blížili rakousko a německu vámi je to jedno a, a, a ještě k těm ukrajincům
1: proto když bude fungovat no, počkejte, práce ho, tak práce tak jak má tak porostou
0: tak, i mzdy
2: českáčete to žečí kompletně jste opomenul tu tabulku kterou mám z ministerstva vnitra přímo od ministra akušara prutký nárok kriminality no, ukrajinců počkejte prutký nárok kriminality ukrajinců a cizinců v České republice to je mimochodem taky problém. A jsou tady nevím, české oběti. Tak Děkuji mnohokrát. Proto, ale říkal jste, on, neskákejte mi do řeči. Tak, to
0: pánové, děkuju mnohokrát. Teďka to je, s dovolením to je, neskákejte, to je, s, neskákejte, neskákejte do řeči mě. Ov, pane český. Okamoro děkuju.
2: Což je taky problém. Teď kterém... S dovolením
0: neskáči, neskákejte do řeči Přejdeme k domácí politice, k ekonomice. Za pár dní na začátku nového roku začne platit takzvaný konzolidační balíček. Jsou to zákony, které zvyšují daně, zvyšují příjmy státního rozpočtu. Pane Jakube dnes. Výročí vlády, dvouleté výročí vlády byla jmenována 17. prosince před dvěma lety. Když vezmeme v potaz, jak je vláda nepopulární, jakou má malou důvěru, velmi malou důvěru. Naposledy měla takto velmi malou důvěru vláda Petra Nečase, velmi neoblíbená vláda. Jak to chcete veřejnosti dál vysvětlovat? Začnou platit velmi nepopulární opatření, která budou mít dopady do protiných rozpočtů?
1: Eh. Tak má to několik rovin. Jednak on o ozdravný konzolidační balíček, kdy opozice straší, děsí lidi, jaký to bude mít dopad. Počkejme si na leden, na únor. Já jsem přesvědčený, že to tak drtivé rozhodně nebude. O čem jste přesvědčený, že to, lidé, jsme, že to lidé zkousnou, půlce, že budou mít méně peněz? Půlce, v půlce volebního období a já jsem rád, že naše vláda je opravdu zodpovědná vidná, že upravujeme důchodový systém tak, aby byl udržitelný v budoucnosti, aby i za 10, 20 let byly důstojné důchody. A jsem rád, že dbáme i o veřejné finance. Já bych si tu konzolidaci a jí tempo představoval i vyšší, ale respektuji naši koaliční dohodu. A já jsem bytostně přesvědčen, že i díky těmto opatřením se podaří zrychlit Česko, nastartovat naši ekonomiku a že příští rok z toho nerůstu se stane růst. A to pocítí uh, opravdu, uh, opravdu každý. Předpokládám, že i meziročně uh, reálné mzdy uh, začnou, uh, začnou růst. Takže uh, v těch uh, absolutních uh, reálných číslech uh, se příliš neobávám uh, těch dopadů konzolidačního balíčku. Bude-li to spojeno i s růstem uh, ekonomiky. Opravdu se toho nebojíka. Lidem lidem zvyšujete daně a zároveň přispívá, budou mít dražší energie takže ten růst to. Uh, vykompenzuje. Zodpovědná eh, hospodářská politika státu je nezbytnou podmínkou pro to, eh, abychom dosáhli eh, jednak hospodářského růstu a jednak abychom z našich všech peněz eh, ze státního rozpočtu nefinancovali eh, dluh tak draze, jak Děkujeme. ho financujeme dnes. Bude to 95 miliard eh, korun.
0: u pane Okomro, co očekáváte po novém roce, až naběhnou zákony, které zvyšují příjmy státního rozpočtu, jinými slovy zvyšují daně?
2: tak vláda chce vytáhnout českým občanům z peněženek navíc 100 miliard korun, jak jsme slyšeli od vládních představitelů. Je to šílený a plus ještě zdražení energii do toho. Tam je to 36 miliard korun navíc. A já si tedy pomůžu, když tady pan předseda Jakob, tady představitel vlády, mluví o nějakém strašení. Česká Národní banka konstatuje, že váš konsolidační neboli okrádací balíček zvýšili lidem inflaci a že a že a že snížení Takzvaného příjmu domácností, že dojde ke snížení příjmu domácností a kvůli růstu a odvodové zátěže budou mít lidé méně peněz. Takže to je Česká národní banka zpráva. Okay. To znamená, papír. no tak vy to nemáte evidentně jo, papír, jo, Česká národní banka, no dobře. To, 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 uh, tak, to mi, tak to mi jako papír nepřipadá, Je to zpráva o mě, můžete najít, je to součást její zprávy o měnové nové politice, se to jmenuje. Takže to jsou odborníci. Další věcí, kterou jsem chtěl říct, vy jste mluvili reformě. Neudělali jste žádnou, protože důchodová reforma nejenom, že neobsahuje podporu porodnosti z pracujících rodin, aby byl právě finančně udržitelný důchový systém, ale dokonce jste zařízli rodiny s dětmi, protože podle poradenské společnosti renomované BDO vyplývá, že to se to nejvíc ten váš dražovací balíček právě lidí se středními příjmy a pracující rodiny s předškolními dětmi. Mimochodem, průměrná rodina s malými dětmi přijde za roko 44 tisíc korun. To znamená, vy jste naopak je to proti důchodové reformě. Ta vaše fúzovka důchodová reforma není reforma, to je jenom změna parametrů směrem ke zvyšování daní a je to fiasko. A já musím říci, že vzhledem k tomu, že teďka jsme všichni viděli minulý týden ten průzkum agentury, jiný průzkum agentury Kantar pro českou televizi, kde plně spokojeno s politickou situací, za vaší vlády v České republice je kolik 0% občanů 0. 0, nula, 0. Aby vy byste měli prosím vás už položit tu vládu a nechat to jiným a my prosazujeme předčasné volby. Pane
0: Jakube, pojďte na to reagovat, prosím.
1: Tak tady padlo spousta nějakých čísel, jež původně nedokážu úplně odhalit. Ale no, no, uh, moment, moment. Jaká, pa, jaká bude pane Jakube, skutečná, ten
0: balíček bude skutečná, mít dopad na rodiny ne, podle toho, jakým způsobem platí skutečná, daně, jakým způsobem skutečná, jsou zaměstnaní, jaký je mají socioekonomickou situace.
1: Samozřejmě. A ten balíček, tak jak jsme js výsledku do, domluvili a dohodli a nakonec si i prosadili. Tak já jsem přesvědčen, že velmi sociálně vyvážený tak aby jeho dopady byly na jednotlivé skupiny, co možná nejrovnější rozvrství.
0: Vy jste přesvědčený, a, o, tom, jsem,
1: přesvědčen o, tom, jste přesvědčený o tom, že
0: vám vaši voliči. Odpustí, já jsem o tom. jste o tom, že vám voliči odpustí, že zvyšujete daně přesto, že jste slíbili, že to neuděláte.
1: Nepochybně, nepochybně naše voliči nám to odpustí, protože kdyby ke konzidačním balíčku o zdravnému nedošlo, tak se nám nepodaří zrychlit ekonomiku nastartovat budoucí hospodářský růst. A ten je klíčový pro úplně každého. To se projeví na příjmech každého. Občana ale to, jste a na to, to jste slibovali. Bez zvyšování
0: daní. Tak já se ptám na celý ten slib, jestli vám vaši voliči no, odpustí... To bylo sl
1: slíbeno, ale předtím, než Putin napadl Ukrajinu, tady tak, taky tak jsou to, taky vnější faktory, což vyvolalo energetickou krizi. Samozřejmě taky na naše ekonomika je poměrně malá, otevřená, tudíž závislá zejména na. na na tom, jak funguje německé, německé hospodářství. To jsou vnější vlivy, které nelze, nelze odestát. A pevně si stojím za tím, že odpovědný přístup je nejenom příslibem, ale cestou k tomu, aby v budoucnu naše země prosperovala. A to je to nejdůležitější. Nemůžeme žít pořád jenom na dlouh. To prostě jednou z nám nevypadá. A poznámka, vidíme, jenom jak, po... jak roste jenom obsluha jenom, státní jenom odmluhu, poznámka Strukturální deficit zůstane my, my i
0: po naběhnutí konzolidačního balíčku. de facto stejný. Pane Okamarové, vládou. Kdyby
1: nebyl, tak by dál
0: rostl. Pane Okamarovi, vládu kritizujete za to, že zvyšuje daně. Ale zároveň byste chtěli vyšší, vyšší výdaje. Není to úplná politická schizofrenie a opoziční retorika, která pak ale nemá s tou ekonomickou realitou nic společného. Tak já vím, že
2: ty jste mi dala tu uh, otázku tak, abych uh, na tomhle krásně odpovědět, že sama víte, že vyšší výdaje navrhujeme, ale hned se k tomu dostávají.
0: V pozměňovacích návrhích, které, které byly dělání Deň, tam jste zvyšovali výkonnost. Ale vydaje. zároveň
2: řekněte, B. Protože my zároveň říkáme, že se mají škrtnout peníze Ukrajině a Ukrajincům. Nula už už to stačilo, ta přiměřenost byla překonána. Zároveň jsme, říkáme jsme si řekli to nemá věděj, mi do řeči. No, tak no nemá 100 věděj. miliard 4 no, uh, no, uh, předražené stíhačky přes 100 miliard jenom na obranu. My jsme pro modernizaci české armády. Na naší Počkejte, země. My jsme pro modernizaci české armády. Říkáme to od začátku, ale ne, že se hlava nehlava utrácí a zvyšou se jídají 40 miliard a musíme toho hlavně mít, jako to znamená, když nám nabízí ve modernizaci gripenu násomně levněji, tak jsme měli na gripeny a tak dále. Ale pojďme dál. Ministr obrany říká, že by to levnější nebylo. Třetí ceny energií. No tak ministrině obrany paní Černochvády tady vůbec kompetentní, zbrojní průkazy udělala před dvoma rokama. Tak já ho mám třeba 20 let, takže ta vůbec neví, jak fungují zbraně. Prosím vás, to je úplně smíchu, Ale prosím vás, to není jenom já se. Já se ale vůbec nemůžu stát Tady pan předseda, jako vede monolog, tak bych vás poprosil, paní Topánková, abych i já ve své odpověď mohl plynul. Budete
0: v ní pokračovat, ale na druhou stranu skáčete si do řeči jeden zájemně druhému. Tu no, diskuzi to velmi nepřehladňuje. Tak,
2: tak, a já bych jenom rád, co týče ceny energii, přestaňte, prosím vás, to už vám nevěří, snad většina občanů, už jak jsem tak koukal na ty průzkumy, ceny energií a ta drahota není kvůli konfliktu na Ukrajině, protože podle Evropského statistického úřadu Eurostat průměrné ceny energií v České republice za za uplynulé období, co jste u vlády. Je to jediná země ve střední Evropě, jsme, která má vyšší ceny energie než je průměr Evropské unie. To znamená, neboli ostatní země se s tím dokázali vypořádat i okolo nás a jenom vaše vláda se s tím vypořádá dokázala, proto říkám, že je nejhorší v Evropě. P pokles maloobchodní tržeb, vy říkáte o rozpočtu konsolidace, teď vy necháváte utíkat kvůli drahým potravinám, které jste nezajistili, necháváte utíkat české peníze na nákupy do jiné ekonomiky, do Polska konkrétně, místo abyste no upravili cenu pod tak a doufám, že se k tomu tématu dostaneme. Ty aby ty peníze, přeci známe snad základy ekonomie oba dva, aby ty peníze, které se generují v České republice českými občany a firmami, aby pokud možno ty občany a firmy utrácely zpátky do české ekonomiky. Vy necháváte vyvádět ven. Rekordní pokles má malá obchodní trže v České republice o 7,5 To víte, je dokonce nejvyšší v Evropské unii. A děkuji, pane Okamoru. Pojďme z časových, no časových důvodů,
0: pojďme prosím se zdržet u potravin. To je téma, ano. které lidi teďka velmi zajímá. Obchodní řetězce řekli, že nejprve snížené DPH do ceny potravin, že naopak je zvednou, teď říkají něco jiného. Co čekáte vy, pane Jakube, po novém roce?
1: Tak já pevně věřím, že ke zdražení potravin po novém roce nedojde. Ty náznaky už, už vidíme. Ale abych se rád dostal k podstatě toho problému. Jestli někdo říká, že má zázračný proutek a udá nějaké opatření, aby se snížily ceny potravin, tak, tak věší lidem bulík na nos ten problém Zcela evidentně není v nákladech, a teď už je jedno, kde v té struktuře, jestli jsou to výrobci, zpracovatele nebo obchodníci. Máme-li to srovnání s Německem, tak nikdo nemůže popřít, že by, že by tady měly být snad vyšší náklady, ať už mzdové nájmy energie v úhrnu rozhodně, ty, ta nákladová část je u nás nižší než mě. Pro,
0: Promiňte, v té potravinové ten problém, vertikále kdo, kdo, kdo ten problém, nejvíc zdražuje a bohatne? Ten,
1: takže ten problém spočívá v tom a nakonec to řekl předčasem e, i úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že nemáme, e, nemáme na těch jednotlivých úrovních a zejména se jedná tedy o zpracovatelskou úroveň e, a tu obchodní úroveň, tedy ty supermarkety, tak nemáme e, nemáme dostatečné konkurenční prostředí, že dokonce to prostředí jde chápat jako oligopolní. A to je ten problém, který musíme, musíme řešit. To nebude trvat samozřejmě jenom pár týdnů nebo měsíců, to je dlouhodobá záležitost. Já jsem rád, že na té nejnižší úrovni u producentů, zemědělců, tak už se to prostředí a je to vidět, je na na. na na jejich cenách, tak se stabilizuje, že ten dotační systém, který tady byl dříve nastaven, který podporoval zejména velké výrobce, tak už směřuje spíše k podpoře těch malých. Děkuji. A to je zásadní věc, která se musí změnit. A já jsem moc rád za tu diskuzi, že se to vlastně stalo tématem číslo jedna a že už i ty řetězce se začaly chytat za nos, že neoblafnou veřejnost tím, že rostou nějaké... jak to dopadne nějaký... V
0: novém roce vstupně, uvidíme, jaké budou ceny obchodech
1: zdražovat. A pevně věřím, že k tomu nedojde a že dokonce dojde i k tomu slavnění. Přední uh, to řetězce, pane
0: Okamoro, říkali, že musí zdražovat potraviny a nepromítat snížené DPH kvůli producentům, kvůli výrobcům potravin. Mají oni důvod zdražovat potraviny, když vidíme jejich zisky obchodní, které známe z těch účetních závěrek?
2: Tak zaprvé, já už jsem říkal už na podzim, že, že potraviny, to snížení DPH, to malé snížení DPH, že se neprojeví ve slevní potravin. Došlo na moje slova vláda tvrdila opak, další amatérismus. Ano, to, to prosím, neskákejte mi do té řeči. Vy se opravdu naučte to se to už. Jo? Takže já bych, já bych taky tu minutu rád uh, představil. Mají návrhy.
0: producenti důvod tak, stražovat potravin? nemají
2: uh, Ne, obchodníci. Myslíte? Já se tam na producenty. Já myslím, že producenti naopak, co máme informace, tak i mírně výroba se zlevňuje a rozhodně se nezdražuje. Problém jsou obchodní řetězce. A tady, obchodní řetězce,
0: promiňte, se odvolávali na to, že zdraží výrobci potravin a proto oni nemohou promítnout snížené ne, DPH? Ne,
2: tady je problém s těmi obrovskými maržemi a od pana předsedy Jakoba jsme se věděli, že tak já vám ho řeknu. Zaprvé no. možnosti máte v zákoně o cenách. Ten vám umožňuje jak stanovení, jak stanovení ceny, tak stanovení cenového moratoria. To znamená na určitou dobu zakázat zvyšování cen nad úroveň dosud platnou na trhu a tak dále. Druhou věc je potřeba novelizovat zákony a to už jste dávno mohli předložit, aby mohla vláda s silnějšími a lepšími nástroji sledovat nepřiměřené marže. V Rakousku k tomu mají speciální aplikaci, kde se sledují vybrané výrobky, a a pak se to sleduje podrobně. To znamená větší pravomoci antimonopolnímu úřadu, České obchodní inspekci, státní zemědělské inspekci, zdali nedochází ke zneužití tržní síly a tak dále. Současně mimochodem, vy jste mluvil o tom antimo, antimonopolnímu úřadu, úřad na ochranu hospodářské soutěže. Já, když jsem poslouchal pana Mlznu předsedu, tak vidíte, jak ten zákon je nedokonalý nebo špatný. Že přím můžou šetřit až v okamžiku, první předpoklad je, kdy musí mít dominantní, dominantní soutěžitel na relevantní trhu 40-40% podíl. Já bych to snížil, je to moc vysoko. Takže on se vlastně vymlouvá, že v že úřad nemůže tak, konat. Tak, tak. Takže to jsou všechno, musí být předměty těch novelizací. Opět, že druhý a předpoklad je ze Děkuji, pane Okamero, jenom z časových
0: důvodů, a já jenom poznámku, že největší, největší fůzi potravinářů povolil úřad uh, na ochranu hospodářské soutěže pod vedením nicméně, pana Peciny.
1: Ni, 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 pane já
2: posled...
1: velmi stručně ke, ke dvěma aspektům. V jedné věci se možná překvapivě shodneme naprosto souhlasím, že pravomoci je potřeba. Musím... rozšířit a že musí fungovat lépe a efektivně. Ale musím reagovat ještě na, na, na tu cenotvorbu. Já bych se opravdu nerad vracel před eh, listopad roku 89. Stát není od toho, aby diktoval, eh, diktoval ceny. Stručný, dělají, stručný, stručný příklad, jak by to dopadlo. Tak stát určí, že kostka čtvrtkilová másla má stát třeba 30 korun, že je to ta přiměřená cena. Co se ekonomicky stane, to, že z másla se stane podpůltovka, nebude ho dostatek na trhu, lidé si nebudou moc koupit máslo. Promiňte, ale budou Francie, muset, budou ve jsou muset, jsou muset, zastropované desítky, budou, stovky budou, základních potravin Budou muset ano. nakupovat substituty, psádlo, margaríny. A
0: to se ve Francii vůbec stoupne,
1: neděje. A nich, tam, by, jsi... Já vysvětluju ekonomickou podstatu. Vím, jak ale by proč to ve Francii endovalo. šlo u nás ne, Nechte mě prosím domluvit. Budou nakupovat substituční zboží, tedy margaríny, rostlinné. Ale já vám já vás nechám domluvit, protože vám říkám, a, že toto se
0: ve Francii třeba a neděje. protože
1: po nich poroste nabídka, tak tyto komodity na, tyto naopak dělá, budou dražší. Vás. Máslo nebude, bude jakby Pane Jakube, promiňte, a slyšel a jste můj protiargument. Ve Francii
0: se vláda dohodla s výrobci a s obchodními řetězci na stropu pro základní potraviny. Máslo je tam normálně k dostání, obrovská nabídka... Let. Trochu jiná situace
1: než byl ten návrh řešení, využívat ne. to ustanovení ceny, když je nějaká dohoda, kdy se to za tu cenu bude všem v tom tak. celém řetě si vyplácet. To možná či může
0: fungovat. Ne, děkuji, pane Jakube. Děkuju, prosím, pane Okamuro, prosím, už je jednu větu.
2: Tak jen, ještě jenom pár vět jenom, jo. Ne, jednu větu, je, je, prosím. Problém českého trhu je jiný, že těch 8 nadnárodních nadnárodní řetězců ovládá přibližně 90 trhu, takže od toho je tady ten antimon, antimonopolní úřad, který by měl, který by měl, který by měl zakročit, ale, ale to vy vláda neděláte. A Francie, tam skutečně mají zákon o maximálním. Já 90, už jsem to sem už říkala,
0: procent. pane Okamuro, děkuji mnohokrát. Pánové, oběma vám děkuju. To,
2: to, 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 ale vaše to... Vláda to
0: Jan Jakob, Tomi Okamura, pánové, děkuji vám hezké Vánoce. Naschledanou. I vám,
2: i vám, mějte se hezky. Hezkou neděli Za
0: chvíli nabídnu rozhovor s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Vláda je v poločase, i on bude hodnotit teď jenom krátké shrnutí vývoje cen potravin a promítnutí nebo nepromítnutí snížené DPH.
3: DPH na potraviny má od ledna klesnout o 3%. Obchodníci už teď ale hlásí, že zdraží o 5 až 10%
0: vám do té cenotvorby mimo jiné vstupuje spousta jiných faktur a vy můžete říct: No, my jsme to promítli, ale potom přišla ta cena energii, potom přišlo jako e, tamhle to mítní, což konec je pravda, to si zařídila vláda
3: sama, a, a vodní stoční. Jedním z nástrojů, který by mohl pomoct při kontrole toho, jestli nedochází k nekalým praktikám na českém trhu, by mělo být posílení pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Všichni obchodníci tvrdí, jak ostrá a silná konkurence mezi nimi
0: je pan Prouza, prezident Svazu obchodu, říká, že je to cenové následování. Já nevím, mně to přijde opravdu zvláštní, když ve stejnou dobu prodávají všichni za stejnou cenu.
1: Oni měli velkozemědělci nejvyšší zisk v historii, jejich ziskovost byla někde kolem 14%. Ziskovost obchodu byla nějaké 2,5%, čili jenom 2 koruny, každé 100 koruny jsou v obchodu. A já myslím, že možná nežavit pan Pícha pořád takhle kolem sebe, Měl by se možná zamyslet nad tím, že je nejvyšší čas, aby se jeho členové, a což jsou ty velké dominantní agroholdingy, podělili s občany České republiky o ty své obrovské zisky, které měly.
3: K rozšíření pravomocí antimonopolního úřadu bude potřeba změna legislativy. Ta stávající podle současného předsedy nestačí. My v současné době, kdybych to pro diváky přirovnal, tak někdo vám utíká ve Ferrari a vy ho dojíždíte na tříkolce. To znamená, chcete-li odhalit skutečně kartel, tak kartel je utajený. Kartel není veřejně známá informace. To znamená, vy musíte mít nástroje, podobně jako je má v mnoha ohledech i policie, abyste se vůbec k těm, k těm důkazům dostal. O větší by si měl na změnu zákona říct úřad pro ochranu hospodářské soutěže příští měsíc jako CNN, Prima News.
0: A se mnou už ve studiu bývalý prezident, pan Miloš Zeman. Dobrý den.
3: Pěkný dobrý
4: den.
0: Děkuji, že jste přijal naše pozvání o třetí adventní neděli. Pane prezidente, 17.12. Před dvěma lety jste na zámku vlánech jmenoval vládu Petra Fiali. Vy jste byl po těžké nemoci, všichni jste byli v rouškách. K vládě jste velmi nekompromisní. Říkáte, že nejhorší od roku 89. Opravdu se jí nic nedaří.
4: Víte, já dávám přednost konkrétním datům před dojmy. A konkrétní data říkají, že Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která se dosud svým ekonomickým výkonem nedostala na předcovidovou úroveň. A toto je objektivní indikátor, jestliže to tedy svým způsobem zvládly daleko lépe vlády ostatních států a vlastně všech ostatních zemí Evropské unii, tak musí být chyba spíše v té vládě, než ve vnějších vlivech. Druhý a poslední údaj a ten je subjektivní, vy znáte celosvětový průzkum důvěryhodnosti premiéru. Vy víte, že na prvním místě se umístil indický premiér Modi a na posledním, opakuju, posledním místě je bohužel český premiér se 17 procenty, čili uvedl jsem vám kromě mnoha jiných věcí, kdyby tady vaši předřečníci dlouho nediskutovali, tak jsem to mohli ještě doplnit. Dvě skutečnosti, které jsou nepopiratelné.
0: Děkuji, předřečníci se tady pohádali, byli trošku k nezastavení. Pane prezidente, dělá něco vláda dobře? mezinárodní politika, za to i třeba veřejnost kladně hodnotí v těch průzkumech, nebo něco, co najdete pozitivního?
4: Ale podívejte se, já samozřejmě souhlasím s podporou Ukrajině. Jenomže to je jenom střípek v mozaice a voleče, i když to zní cynicky, zajímá především jeho peněženka. Jeho peněženka je určená životní úrovní, která klesá, a životní úroveň je zase určena ekonomickou výkoností, která na rozdíl od jiných zemí v nejlepším případě stagnuje, ale spíše klesá. Takže odpověď zní vláda to v 99% případů nedělá dobře.
0: Pane prezidente, od ledna začne platit konzolidační balíček, to jsou zákony, které přinášejí nové příjmy, zvyšují daně. V těch obou duelech se vládní opoziční politici přeli, jaký to bude mít dopad, jak to veřejnost přijme. Vláda říká, že to vlastně skoro nikdo nepozná, opozice říká, že to bude katastrofa. Co čekáte po novém roce? Vy?
4: Tak je bych z toho, že je vždycky časové spoždění mezi zvýšením jakýchkoli daní a jejich dopadem. Tak když si vezmeme zhruba zdvojnásobení daně z nabavitosti, tak každý, kdo má rodinný domek, soukromý byt a dokonce i zahrádku, no tak to pozná až příští rok, když si vezmete dvouprocentní zvýšení daní firem, No tak daně ve své rentabilitě to také poznají s časovým spožděním a to bychom mohli pokračovat dál a dál. Ano, tento daňový balíček, třeba že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, tento daňový balíček dopadne prakticky na nás všechny a všechny z nás jenom rozčílí.
0: Pan premiér Fiala vnesl do české debaty znovu pojem blbá nálada. Říká, že má pocit, že se tady šíří, ale zároveň argumentoval lidem, že by tak jako neměli to vnímat. Je v Česku blbá nálada?
4: Samozřejmě, že ano. Blbá nálada je jenom jedno jediné slovo. Místo výroku o nespokojenosti občanů, což se konec konců projevilo i tím posledním místem premiéra Fialy. A máme dva způsoby, jak k této nespokojenosti přistupovat. První způsob je ignorovat a to dělá česká vláda a druhý způsob je brát to vážně. Řeknu vám krásnou historiku, kterou ale možná znáte. Král říká daňovému vyběrčímu lidi bouří se, Vyběrčí říká ano, bouří se. Nevadí, říká král, zvyšujeme dál daně. Přijde znovu a ptá se, a co lidi? Bouří se. Vyběrčí říká ne, mlčí. A král říká okamžitě snižte daně. Lidé dnes mlčí a to je to nejhorší.
0: Děkuji, pane prezidente. Než přijdeme k zahraniční politice, dovolte jednu otázku na domácí politiku. Na kandidátce spolu nebude Miroslav Kalousek, přestože on to chtěl. Chtěla to většina krajských organizací. A spolu říká, že tam nechtělo skokany výrazné politiky, kteří by mohli získávat hlasy. Vlastně. Co si o tom myslíte?
4: Pani Terezie, víte, co je to třídní boj? Třídní boj je boj těch, kdo nemají třídy proti těm, kdo třídy mají. A v politice probíhá třídní boje těch, kdo nemají dostatečnou inteligenci proti těm, kdo inteligenci mají. Miroslav Kalousek byl můj politický oponent, ale já jsem nikdy nepopíral, že je inteligentní. No a v politice existuje jako všude jinde závist. Takže když jste obklopeni závistivými nulami, jak s oblibou říkám, tak se snažíte tyto nuly překodat a naopak tyto nuly se vás snaží zničit v top 09 se to povedlo těm nulám, ale víte, co je zajímavé a to není jenom věc top 09, kdyby paní Pekerová byla inteligentní, tak odsune Miroslava Kalouska do Bruselu a tím se ho zbaví v domácí politice. Ona odvásky. mu místo, nabí, místo toho nabídla místo v Senátu, tedy v domácí politice. Ovšem Senát je tak trochu odpadkový koš české politiky, odkladiště neúspěšných politiků.
0: Ne vždy. a Miroslav Kalousek řekl, že stejně do Senátu kandidovat nechce. Tak. A proč se otec strany, výrazný politik, tak to rozchází se svojí partají. Ve udělal jste to vy, je to váš případ, Václav Kauze z ODS a teď vidíme Miroslava Kalinská topky.
4: Ale já jsem tam na to částečně odpověděl, takže tu odpověď ještě doplním. Podívejte se, víte, že při sestavování eurokandidátky koalice spolu se ozval hlas zabránit skokanům. Vy víte, co to je. Takže pro vaše diváky zabránit tomu, aby někdo preferenčními hlasy přeskakoval ty druhé oficiálně nominované. To je tak neuvěřitelná ubohost paní, te paní Terezie. Oni se bojí, Vyloženě bojí, že bude někdo úspěšnější než jejich oficiální kandidáti. To je ta česká závist, o které Karel Krylo říkal, že Česko je země závistí.
0: Děkuju. Jak jsem slibovala k zahraniční politice, na konci týdne se konala přelomová Evropská rada v Bruselu. A veškerou tu pozornost na sebe strhl Viktor Ormád. Nevetoval zahájení přístupových rozhovorů, odešel na kávu, pak ale vetoval finanční pomoc Ukrajině a dává si pod ohledně ruského plynu směrem k Bulharsku, aby mohlo být v Schengenu. Co podle vás Viktor Orbán sleduje?
4: No sleduje především to, a to všichni víme, aby Evropská unie uvolnila zablokované miliardy eur ve prospěch Maďarska. To je naprosto pochopitelný a dokonce rozumný cíl. Pokud jde o pomoc Ukrajině, tak já bych řekl, že přístupové rozhovory budou trvat velmi dlouho, takže tím, že odešel nic neskazil a nic nezískal, ale důležitá je ta finanční pomoc, která se tímto zablokovala nejméně do ledna, což koraluje i s rozpaky amerických republikánů o finanční pomoci Ukrajině v americkém kongresu.
0: Uh... Není vám trochu nesympatické, jak se Orbán chová v takto citlivé věci, jako jsou peníze pro Ukrajinu, která je na finančních prostředcích ze státu i z Evropy naprosto závislá?
4: Každý politik má hajit své národní zájmy zablokované desítky miliard eur a jejich deblokace je národním zájmem Maďarska. A když to Evropská unie udělá, tak Orbán jistě nebude protestovat proti finanční pomoci Ukrajině.
0: Dá se to nazvat vydíráním?
4: Víte, v politice nepoužíváme spravidla tak drsných slov. Říkáme tomu rovnováha zájmu.
0: A ke Slovensku, jestli dovolíte. Robert Fico je pod silnou kritikou opozice, ale už i Unie, která má údajně obavy o rychlost těch opatření, která tam Fico pro, prosazuje. Pan premiér, jak vy se díváte na to, co se tam děje?
4: No tak to, že opozice kritizuje vládnoucí strany, je naprosto pochopitelné. To je dokonce její pracovní náplň. A z tohoto důvodu si myslím, že každá vláda, která přichází, dělá určité změny. No a opozice proti těmto změnám protestuje. Vy jste to viděla poprvé.
0: Neviděla jsem to poprvé, ale zajímá mě, jestli vás neznepokojuje ta, ta rychlost a urputnost, jakou Robert Fico chce rušit tu, tu speciální prokuraturu a tak dále.
4: Já si cením rychlosti politiků, ano, opak pomalí politici mě poněkud znepokojují.
0: Děkuju. Jestli dovolíte, oklikou se vrátím k tomu, co jsem zmiňovala na začátku, že když jste vládu Petra Fialu, Fialy jmenoval, měli jsme všichni roušky, Česko stále svírala covidová pandemie, teď shodou okolostí covid znovu útočí, jak to v ním. Jak to vnímáte situace?
4: COVID tak já nejsem epidemiolog, to znamená těžko se k tomu můžu kvalifikovaně vyjádřit.
0: osobně, jak vy to cítíte?
4: Povšiml jsem si, že je tady druhá vlna, která je ale zatím daleko mírnější. Povšiml jsem si, že je tady nová vakcína, která na rozdíl od minulosti dorazila včas a brzo. Takže nechci vytvářet katastrofické předpoklady. Myslím si, že to bude podobně jako u jiných respiračních chorob vlna, která odezní a přejde.
0: Jak vy to máte osobně? Jste na sebe opatrnější, co se týče covidu a nákaz? Teď?
4: Tak nákaz rozhodně vzpůsob. nanosím roušku. A když jsem mezi lidmi, tak jenom mezi lidmi, kteří na mě ani nesmrkají, ani nakašlejí jako například vy, paní Terezie, takže jsem úplně spokojený a jsem bezinfekční.
0: Je třetí adventní neděle s dovolením, jestli vám to nebude vadit, zeptám se na pár osobních otázek, pane prezidente. Prosím. Vy jste už avizoval, že chcete pronést vánoční poselství.
4: Vy jste mě dokonce Udivila, paní Terezie, protože vy nevíte, že televize, televize Prima mě dokonce nabídla vysílat vánoční poselství, tak vám to tímto sděluji a je to proto, protože moji přátelé mě o to požádali, já jsem jim s radostí vyhověl, bude to poselství občana Miloše Zomana a ono je dobré, když v tom Nechci říct si orchestru, ono je to spíše kakofonie, zazní také občanský hlas.
0: Tím orchestrem myslíte, že ten samý den avizoval svůj projev i premiér Fiala, který ustoupil panu prezidentovi, který chce mít projev na nový rok.
4: Tak já si vážím toho, že pan premiér navázal na termín mého vánočního projevu. Je to jistě výraz jeho osobních sympatií vůči mě. Pokud jde o novoroční projev, no tak já jsem Vánoční poselství pronášel proto, protože první novoroční projev v lednu 49 pronesl Klement Gottwald. A já jsem jaksi nechtěl navazovat ve svých bilančních projevech na Klementa Gutwalda.
0: Vaše Vánoční poselství bude kritické nebo povzbudivé?
4: Bude obsahovat tři části definici problémů, analýzu jeho příčin a návrh řešení. V těch prvních dvou částech bude kritické, v té třetí pozitivní.
0: Jak budete trávit Vánoce, pane prezidenta?
4: S rodinou a už se na to těším.
0: Vy jste říkal v jednom z rozhovorů, který jsem v poslední době slyšela, že nedáváte vánoční dárky, ale peníze.
4: Do, dovolte. Co pak peníze nejsou, dárek. Víte, co, co já už to jsem peníze, říkal, možná dár. v že rozhovoru, že mě k tomu přivedla jedna nemilá zkušenost. A sice, že když dáte pečlivě vybraný dárek, který se obdarovanému nelíbí, což se může stát. Tak ten obdarovaný vás sice slovy pochválí. Ale jestli víte, co je to body language, tedy řeč těla včetně kyselého obličeje. je je to jsem hrozně rád, že jsi mi to dal. To je tak něco krásného a teď se tváří tak, že i, e, málem kanou slzí, ale několik slzy štěstí, ale Slzy zoufalství dát tím, co to vlastně dostala.
0: Pane prezidente, co čekáte od nového roku 2024 pro Česko? Jak se nám bude žít? Co očekáváte?
4: Víte... Já nechci prozrazovat poselství, které zazní z mých úst 26. To znamená, jsem historický optimista. A jako takový se domnívám, že občané této země jsou stále ještě inteligentnější než jejich politici. Bohu dík pro občany, bohužel pro politiky. To je můj optimismus.
0: Pane prezidente, děkuji vám, že jste byl hostem partie.
4: Bylo mi potěšením a možná, že se uvidíme toho 26.
0: Děkuji. Tak to veřejně přesto. Hezké Vánoce.
4: Hezké Vánoce. I nový rok.
0: A k tomu se ráda, milí diváci, připojím. Přeji vám hezké Vánoce. Partie má vánoční přestávku. Já vám děkuji za přízeň, který jste nám věnovali po celý rok 2023. Já se budu těšit na vás v tom roce novém. Mějte se moc hezky. Nashledanou.